0: Halo, balik lagi bersama gua Taufik host pada Softunat Podcast ini. Alright, di episode sebelumnya gua sempat singgung ya tentang perbedaan mendasar antara trader dan investor. Nah, kali ini gua akan bahas dikit tentang analisa fundamental, lebih untuk investor lah. Jadi kita bermainlah sedikit di fundamental. Yang katanya orang-orang in fundamental with trust. Uhu. itu memang benar banget sih kita memang e, untuk dari e, segi investor kita benar-benar melihat dari fundamental perusahaan tersebut nah di dalam fundamental analysis ini atau kita singkat FA itu teman-teman pasti akan banyak berkutat dengan membaca laporan keuangan itu udah pasti banget lah itu dan itu memang penting karena kita pengen tahu gimana performa tersebut dari kapon keuangan dan ini enggak cuman satu tahun aja tapi untuk history karena kita akan pengen tahu secara story ke belakang tuh kayak gimana dari tiga tahun ke belakang atau lima tahun ke belakang atau bahkan 10 tahun ke belakang dan yang kalian bacakan nggak cuman satu perusahaan aja kan bisa nanti membandingkan dengan perusahaan yang lainnya di sektor yang sama misalkan jadi yang akan bacakan banyak sekali Nah karena yang nanti dibacakan banyak supaya bermudah untuk menangkap informasi dan kita bisa menyimpulkan suatu kesimpulan itu membaca pemudaannya bisa menggunakan rasio-rasio nah di episode kali ini gua akan cerita tentang rasio-rasio apa yang gua pakai gimana caranya dan supaya nanti kita bisa memfilter sama-sama mana yang nanti bisa kita buat keputusan berikutnya I'll break back stay tuned Oke, okay, uh, tadi ngomong rasio ya. Jadi, ya teman-teman kalau yang udah paham dengan fundamental sudah pasti tahulah lah tentang rasio-rasio yang dipakai itu. Bisa di Googleing juga. Tapi anyway, ini, ini, gue akan cerita rasio-rasio apa yang gue pakai dan gimana gue memakai rasio ini dalam memilih putusan. Nah, ini tadi sempat singgung tentang memfilter saham atau kata kerennya stock screening. Jadi Saham yang terdaftar di Evo itu kan banyak banget ya Indonesia Jadi bisa ratusan Jadi kalau aku memilih saham Bingung nih kita mau menilai saham yang mana duluan Jadi untuk memfilter itu perlu punya uh, standar sendiri Dan tiap orang pasti beda-beda standarnya Untuk men-screening dari ratusan tersebut menjadi Berapa misalkan cuma 20 atau 10 Jadi biar mudah untuk uh, melihat laporan keuangannya masing-masing itu um, Dan ini ini perlu gue sampaikan bahwa ini disclaimer ya jadi uh, yang gue sampaikan ini benar subjektif apa yang gue uh, tahu dan apa yang uh, gue pakai juga jadi tiap orang bisa beda-beda tergantung point ofnya masing-masing alright uh, yang pertama rasio yang dipakai yang common banget yaitu ROE uh, return on equity jadi ini gampangannya kayak balik modal itu kayak gimana return on equity berapa persen sih balik modalnya dalam setahun jadi kalau misalkan ngomongin balik modal itu uh, acuannya bisa eh, misalkan kita mau bisnis nih. Bisnis kita ngasih modal itu harapannya balik modal itu berapa persen dalam setahunnya sehingga nanti kita, kita tahu oke oh, kira-kira gua akan balik modal BEP-nya itu sampai berapa tahun. Nah, ini patokannya apa? Patokannya jadi Sebenarnya ada patokan, cuman ya semakin gede ya semakin bagus gitu Cuman kan kita perlu punya uh, dasar ya patokannya apa Supaya kita bisa memfilter mana yang dianggap tidak bagus dan mana yang kita anggap bagus Nah, kalau misalkan kita ngomongin patokan itu uh, patokan adalah kayak bunga pinjaman Menurut aku pribadi, jadi kalau kita melihat bunga pinjaman itu uh, Dia suku bunganya berapa? Seenggaknya kita lebih besar dari suku bunga tersebut karena kalau misalkan kita e, pinjemkan dia ada suku bunganya nih. Jadi biar biar kita punya e, fair, jadi kita at least lebih gede daripada suku bunga. Karena kalau misalkan nggak gede suku bunga, ya dianggap kayak nggak hmm, menarik aja untuk kita invest atau kita punya apa namanya invest di perusahaan tersebut yang return modalnya itu enggak seberapa. Jadi kalau misalkan kita lihat dari suku bunga itu lihat dari ini ada website uh, lps.co.id uh, itu punyanya lembaga pinjaman simpanan itu eh seri lembaga pinjaman simpanan di situ uh, apa suku bunganya ada tertera ada di situ di sini per hari ini tanggal berapa nih August record tanggal 8 September itu suku bunganya 7.75% Jadi kalau misalkan kalau mau perusahaan, at least di atasnya 7.75 atau menurut 8% lah gitu. Cuman kan kalau misalkan pas banget dengan suku bunga, ya agaknya kurang menarik ya gitu. Jadi uh, coba kita kalikan dengan dua, jadi kalikan 2 8% kali dua kurang lebih 16%. Jadi menurut uh, gue pribadi ROE yang menarik adalah ketika ada perusahaan yang punya ROE-nya at least 16% gitu. Nah yang kedua. yang kedua net profit margin atau NPM ini kayak uh, untungnya gitu uh, apa namanya uh, untungnya perusahaan profitnya perusahaan jadi ini rasio untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan itu untuk menghasilkan untung profit uh, apa namanya laba bersih laba bersih dari penjualannya uh, ini sama semakin gede semakin bagus jadi uh, karena apa ya karena tadi relatif jadi kita perlu punya patokan itu seberapa besar net profit margin yang kita punya standar supaya kita bisa menscreen sampai Jadi eh, kalau kita pengen prof, pengen profit, kita pengen punya apa ya buka perusahaan, itu kita kan pengen untung pastinya. Nah, untungnya ini kira-kira berapa? 10%, 20, 30, 50, semakin besar semakin baik. Jadi eh, setelah Gue pelajarin juga gue sebagai sebagai apa namanya karyawan yang kerja di perusahaan swasta itu ya rata-rata untungnya itu sekitar 10%. Ini untung bersih ya, bersih setelah dikurangin dari operasional dan segala macam. Dan juga kalau misalkan kita pengen untung itu setidaknya paling-paling kecilnya itu enggak eh, tergerus oleh inflasi. Itu paling wajar. Jadi eh, ya kita pengennya pengen untung ya, Jadi seenggaknya nggak tergerus oleh inflasi. Nah, kita cek inflasi Indonesia ini itu berapa? Nah, setelah gua cek dari websitenya nya BI.bi.id Bank Indonesia, itu inflasinya di bulan Agustus 2020 itu sekitar 1.32%. Cuman kalau misalkan untungnya cuman kayak 1.5% aja itu kan ya kurang menarik kan. Jadi kita nggak bisa nge-refer ke inflasi inflasi banget lah gitu. Jadi at least kita di atasnya itu. Terus apa lagi? Uh, untungnya kalau misalkan 4% gimana gitu. 4% masih untung, masih oke, okay, masih di atas inflasi. Tapi kalau misalkan kita punya perusahaan yang untung 4%, ya lebih baik uh, apa namanya? perusahaan itu dilikuidikan, dijual semua asetnya, ditaruh deposito yang mana untungnya masih bisa di atas 6%. Jadi uh, kita sekarang patokannya nggak lagi inflasi tapi di deposito rate lah gitu. Kita cari deposito mana yang paling mahal. kat set 6% atau lebih itu. Jadi oke, okay, kita sekarang punya patokan bahwa perusahaan yang untungnya agak lumayan itu sengaknya lebih besar dari rate-nya deposito yang paling tinggi saat itu. Misalkan di angka 6 atau 8%. Jadi aku asumsinya kita set di NPM-nya ini, margin ada di angka ya kurang lebih 8 sampai 10%. Oke, okay, yang ketiga. Yang ketiga DER IR, jadi ini debt equity ratio perbandingan utang kepada modalnya atau ekuitasnya nah ini untuk apa ya rasio untuk membandingkan seberapa besar e, utang dari perusahaan tersebut yang dibandingkan dengan total modal total ekuitasnya jadi gini misalkan e, perusahaan itu utang karena perusahaan itu untuk menjalankan, menjalankan bisnisnya kan modal lah untuk utang nah kalau misalkan dia hutangnya adalah 100 misalkan Kemudian dia punya modalnya juga 100, berarti e, DR-nya satu e, porsinya. Jadi dia untuk untuk e, melunasi utang-utangnya, dia bisa dengan menjual asetnya itu sendiri. Itu e, oke, okay, satu lah masih ini. Nah kalau bisa kan berarti logikanya, rasionya, kalau bisa mencari perusahaan yang utangnya e, lebih kecil daripada ekuitasnya dia. Nah jadi yang dicari adalah DR nya yang kurang dari 1 Misalkan DR nya eh, 10% jadi 0,1 Jadi 10% kan 1 per 10 Dia punya utang 1 Dia punya equity 10 Jadi kalau misalkan kuliah kenapa-kenapa Dikatakan bangkrut dan segala macem Si tersebut masih bisa ngelunasin utangnya dengan menjual satu asetnya dengan dengan merelakan satu ekuitasnya jadi masih punya 9 ekuitas jadi masih oke okay, gitu nah kita cari-cari perusahaan yang kayak gitu kalau bisa tapi ini disclaimer lagi nggak semua perusahaan yang utangnya tinggi yang DR nya tinggi itu jelek nggak juga karena perusahaan-perusahaan seperti perbankan itu udah pasti DRnya tinggi karena bank itu memang prinsipnya utang kita kan kalau nabung kan utang utang uh, untuk bank ke kita gitu kan terus habis itu perusahaan-perusahaan seperti infrastruktur rata-rata sih daerahnya tinggi karena mereka perlu uang dulu untuk membangun uh, apapun infrastrukturnya uh, biar jadi baru duitnya belakangan uh, dapatnya, itu pasti daerahnya tinggi juga, jadi nggak uh, semua sektor itu daerahnya tinggi itu adalah jelek, tapi rata-rata uh, kalau misalkan untuk untuk saham-saham yang consumer goods misalkan itu yang biasanya daerahnya bisa rendah Nah, kalau misalkan sektornya semuanya rendah, cari yang DR-nya kurang lebih e, di bawah 1 lah gitu. Jadi kalau buat ngefilter, kalau bisa e, utangnya itu apa namanya kurang dari 1 e, apa DR-nya. Nah, terus yang keempat ini PBV, Price to Book Value. Ini pasti kalian udah sering dengar banget lah ya. Jadi rasio terhadap apa rasio harga saham, harga stoknya itu terhadap nilai bukunya. nah ini uh, sebenarnya gini kan kita punya punya apa ya uh, perusahaan tuh punya punya harga yang dihargai oleh harga saham perlembarnya nah uh, book value itu seperti uh, uh, harga perusahaan itu kalau misalkan dibukukan kemudian dihargai berapa uh, oke okay, misalkan kalau nggak main ribet misalkan aku naruh hap, hp ya handphone misalkan iPhone iPhone ini misalkan harga standarnya Book value-nya misalkan 1000 Oke, okay, kalau misalkan harganya 1000 Book value-nya 1000 misalkan. Kemudian di toko dihargan 1000 juga Berarti PBB-nya 1 Karena harga per pbuk value-nya 1 1000 per 1000 Kemudian ada toko lagi Misalkan tokonya ada di dalam mall Di harganya 1200 Oke Padahal harga yang kita tahu book value-nya itu 1000, berarti dia PBV-nya 1200 dibagi 1000, 1,2. Jadi dia relatif lebih mahal daripada harga book value-nya. Kemudian misalkan ada lagi dijual di airport misalkan, dia dijualnya 1500, yang kita tahu juga harga sebenarnya book value-nya 1000, berarti dia di airport harganya 1, 5, apa 1500, berarti PBV-nya 1,5. Eee... Uh, dari 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 harga buku uh, book value nya berarti sana lebih mahal terlebih mahal daripada harga aslinya Nah itu buat buat melihat bahwa uh, berapa kali sih harga uh, book uh, harga saham ini apa dihargain oleh oleh pasar itu ada yang satu kali ada yang kurang sekali ada yang kalau misalkan harga saham udah bagus dia bisa berkali-kali lipat dari harga book value nya Nah, ini juga nggak ada standar yang banget lah ya yang yang saklek banget. Jadi kalau bisa pun kita mencari yang less than 1, kurang dari 1. Berarti kalau kurang dari 1, dia dihargain lebih rendah dari harga book value-nya. Nah, tapi ini enggak semuanya bisa bisa relevan karena kalau misalkan harganya saham eh, seriak sahamnya mahal gitu kita bisa mencari kayak historinya dari tiga tahun lima tahun seputar belakang itu kayak gimana Apakah memang segitu bbv-nya atau atau lagi turun atau lagi naik Nah itu bisa dibuat menjadi patokan Nah untuk kayak gini hmm, <tuh> kalau misalkan saham-saham yang sudah bagus ya kita sebut dengan growth stock itu rata-rata uh, pasti pb-nya gak mungkin nggak mungkin kurang dari 1 biasanya udah 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 lebih dari 1 lah 2, 3, 4, 7, 10 dan uh, mungkin lebih daripada itu ya jadi kalau misalkan kita mencari stok yang uh, kedepannya bisa ngasih value kita bilang value stok nah ini menarik untuk mencari saham yang pb-nya masih kurang dari 1 tapi bisa kemungkinan punya pertumbuhan yang tinggi nantinya nah ini ini trik-trik uh, dimana kalau misalkan mau cari saham uh, memfilternya seperti ini uh, untuk bb-nya sebisa mungkin cari yang kurang dari satu kalau ada oke okay, kalau ada jadi nggak semuanya ada ya memang susah carinya kayak gini oke okay, yang kelima yang kelima adalah nah ini udah mulai agak rumit ini lima sampai uh, ke belakangnya yang kelima adalah eps earning per share jadi ini gua ada bagi dua ada IPS aja dan IPS growth nah IPS ini IPS <coughs> ini adalah tingkat uh, kalau oke okay, ini gua lihat sambil pengertiannya ya gua bikin draftnya juga jadi ini adalah laba perusahaan dibagi uh, per lembar saham jadi ini adalah uh, hasil uh, keuntungan profitnya saham dibagi dengan lah lembar sahamnya kan tiap perusahaan kan kalau ngeluarin saham dia punya berapa juta atau berapa miliar lembar sahamnya nah ini dibagi nah kalau hanya lihat IPS aja ini sebenarnya enggak terlalu representatif menurut gua pribadi karena uh, ngapain aku ngapain bandingin uh, keuntungan dengan dengan jumlahnya saham yang beredar Tapi yang menarik, yang menarik, kalau kita melihat pertumbuhannya, jadi dilihat dari tahun ke tahun, nah ini bisa menjadi uh, sesuatu yang bisa jadikan kesimpulan. Jadi, <laughs> kalau misalkan EPS-nya itu uh, tumbuh dari tahun ke tahun, berarti uh, untungnya dia dengan jumlah saham yang sama, jumlah saham yang beredar, yang, jumlah saham yang beredar itu sama, itu berarti dia... tumbuh naik itu IPS growthnya naik terus uh, kita bisa lihat dari history dari tiga tahun kebelakang atau lima tahun kebelakang atau dari 10 tahun ke kebelakang itu gimana tumbuh terus atau ada naik turun tapi relatif tumbuh atau malah kalau misalkan kalau bisa cari yang unik nih cari yang uh, mungkin IPS bahkan bisa minus lu kok bisa minus ya soalnya misalkan earningnya dulu pernah minus nih negatif itu tapi misalkan di dalam tiga tempat tahun kebelakang minusnya semakin eh, apa namanya semakin eh, kurang, maksudnya semakin enggak minus, semakin mendekati 0 lah gitu. Jadi eh, misalkan tiga tahunnya minus, tahun dua tahun berikutnya adalah minus juga, pas tahun kemarin misalkan jadi 0 jadi plus atau jadi po, eh, apa positif plus. Jadi kan dia growthnya naik gitu ya. Jadi ini yang menarik kalau misalkan kita bisa melihat EPS growthnya dari tahun ke tahun. Itu bisa uh, naik Berarti perusahaan tersebut uh, Dari history earningnya dia Tambah terhadap jumlah saham Yang beredar Oke okay, yang keenam ini PR, PR uh, Ini price earning ratio Jadi ini uh, rasio uh, Yang dipakai untuk, untuk melihat harga sahamnya Dibandingkan dengan laba bersih dalam suatu tersebut jadi ini setiap setiap lembar sahamnya itu eh, per ini mengindikasikan bahwa harga saham ini eh, setara dengan berapa kalinya pendapatan atau profitnya dalam setahun jadi eh, harganya ini dibagi dengan EPS harganya saham di tahun tersebut dibagi dengan EPS nah jadi harga tahun ini itu mengindikasikan berapa kalinya untungnya dia dalam uh, apa dalam setahun jadi misalkan kalau harganya ini dibagi PS ini, ini nanti akan equal dengan angka ya angka satuan 1, 2, 3 sampai 10 bahkan sampai lebih dari uh, 10 ataupun 20 jadi kalau misalkan aku ngeliatnya kalau misalkan pernya let's say uh, 10 jadi uh, ini punya arti bahwa harga samsat ini itu sama dengan 10 kalinya profit selama setahun di perusahaan tersebut itu jadi atau enggak sama dengan pendapatan yang bersih itu selama 10 tahun jadi semakin tingginya per maka hmm, kalau aku lihat sih kayak balik modal sih ya mirip dan kayak balik modal jadi kalau semakin tingginya per maka semakin uh, lama kita balik modalnya untuk mendapatkan eh uh, uh, apa nih dari untung itu mendapatkan harga yang sama kayak kita invest saat ini gitu jadi kalau mau melihat yang cepat yang bagus ya kalau bisa pernya satu tapi kayaknya nggak mungkin ada perusahaan yang besar yang modalnya miliaran triliunan bisa membalikin modal dalam setahun itu kayaknya impossible lah gitu. kita make sense aja kita bisnis pasti punya long term jadi berapa tahun 2 3 5 10 Ya rata-rata sih untuk senusan gede ketika mereka invest dia pasti untuk long term untuk 10 tahun untuk 20 tahun bahkan untuk 40 tahun 50 tahun ke mendatang uh, nah untuk mencari uh, perusahaan yang 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 bagus pastinya yang stock itu rata-rata sih uh, pernya udah-udah tinggi semua ya itu udah 20 bahkan udah ada yang hampir 40 jadi uh, menurut aku cukup fair kalau kita melihat Yang e, pairnya at least e, 10 lah gitu Kalau bisa bawah 10 kalau bisa Nah itu masih bisa mencari perusahaan-perusahaan mana yang pairnya masih bawah 10 Tapi nanti ketika bawah 10 Pasti nanti ada perusahaan-perusahaan yang bagus yang kelewat Gak ikut ke filter Karena apa ya karena kita udah nggak lagi melihat perusahaan-perusahaan yang e, terlalu lama nanti untuk modalnya Atau misalkan terlalu mahal gitu Jadi ini Juga bisa dikatakan sebagai e, saham yang terlalu mahal juga karena tadi dia ada kaitannya dengan price ya harga saham sini. Jadi kalau sahamnya juga lagi pas mahal ya otomatis para juga mahal. Jadi e, kita nggak lihat ke sana. Jadi ini bisa dipakai juga untuk melihat e, apa namanya apakah saham itu masuk mahal apa enggak harganya di waktu tahun tersebut ya. Jadi ini juga bisa dipakai kayak gitu. oke yang ketujuh ini udah makin rumit lagi. Ini PEG eh, price earning to growth ratio jadi ini perbandingan dari per yang tadi kita bahas barusan dengan IPS growth yang kita bahas yang sebelumnya lagi yang nomor 5 tadi jadi ini perbandingan antara per itu sendiri dengan IPS IPS growth ingat ya ini IPS growth jadi pertama kalian perlu cari dulu IPS growthnya eh, dari dari apa namanya saham tersebut ipps growth ini bisa tiga tahun bisa 2 tahun bisa juga eh, 10 tahun tergantung teman-teman mau carinya mau berapa lama dari historinya udah dapat nih ps growthnya rata-rata kemudian eh, baru di, dijadikan rasio di bawahnya eh, diambil pernya ambil, ambil kemudian dibagikan oleh ps growth nah rasio ini itu untuk apa sih jadi rasio ini itu untuk eh, mempertimbangkan eh, pendapatan saat ini pernya dengan pertumbuhannya kayak gimana. Jadi biasanya ini kan kalau misalkan uh, ada perusahaan yang bagus, harganya naik, diikutin juga oleh uh, apa namanya? Uh, untungnya juga naik juga. Jadi untungnya akan 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 gross. Jadi akan seimbang. Nah, uh, tadi kan kita sempat punya punya sense ya di mana kalau kita mau membandingkan perusahaan tuh mesti dengan sektornya. Nah, dengan PEG ini Price earning to growth itu kita bisa membandingkan dengan sektor yang lain karena rata-rata itu kalau misalkan kita melihat itu nanti bisa bisa enggak bisa enggak matching karena yang satunya uh, harganya tinggi tapi growthnya enggak terlalu naik ada juga yang harganya biasa tapi IPSnya uh, bisa naik nah dengan dengan adanya dengan adanya pg uh, pg ini bisa membandingkan uh, satu perusahaan di sektor yang lainnya lagi jadi bisa menjadi apple to apple. nah di, apa namanya di sini bisa apa ya umumnya perusahaan ini memiliki punya tingkat pertumbuhannya itu yang lebih tinggi kalau misalkan pertumbuhannya tinggi dia juga memiliki rasio pernya juga lebih tinggi nah kalau hanya menggunakan rasio per saja untuk mengukur suatu perusahaan yang tadi gue bilang di perusahaan dia akan kelihatan kemahalan kalau misalkan pernya tinggi Nah kalau kita bagi dengan e, EPS dengan gerutnya Nah ini akan lebih menarik lagi karena Dia e, bisa dibandingkan Dengan perusahaan yang lainnya Dengan tingkat pembun yang berbeda Nah biasanya e, Biasanya rasio PEG ini Kalau misalkan untuk saham-saham Yang Yang kita anggap uh, masih nggak terlalu mahal tapi tetap growth itu uh, rasionya kurang dari satu jadi 0, sekian 0,7 0,5 0,8 semakin kecil semakin menarik sebenarnya karena harganya masih dianggap masih murah tapi dia masih ada growth itu semakin kecil semakin murah nah kalau IPS nya uh, untuk eh, sorry un kalau peg-nya untuk saham-saham yang dianggap bagus ya growth stock itu rata-rata nah karena ini, ini uh, karena pernya dia uh, tinggi dan IPC juga tinggi jadi dia masih seimbang masih masih imbangin. cuman biasanya enggak 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 akan kurang dari satu dan nah, dia pasti lebih dari satu at least biasanya between satu sampai tiga nah ini bukan bukan yang enggak bagus tapi memang bagus cuman memang kebetulan harganya memang tinggi kenapa tinggi ya karena mereka growth stock karena mereka saham-saham yang dianggap uh, mahal di marketnya nah ini bisa menjadi patokan juga untuk saham yang dirasa satu kemahalan banget atau dua IPS e, e, group nggak tumbuh, nggak, nggak ada. Jadi kalau misalkan e, PEG-nya dinilai lebih dari 3, bisa 5, 7 dan segala macamnya. Nah, ini either price-nya super super mahal atau IPS-nya, IPS group-nya ada sama sekali. Jadi hampir mendekati 0. Jadi nggak ada growth-nya. Ini juga jelek. Jadi bisa dilihat bahwa kalau nggak ada growth-nya kan juga jelek. Pasti kita nggak mau ke sana. Dan juga kalau misalkan price-nya kemahalan banget juga kita nggak mau ke sana. Jadi kita lupakanlah itu. Jadi kalau bisa mencari yang either kurang dari satu atau enggak between uh, satu sampai tiga yang terakhir yang terakhir ngomongin tentang dividen nah ini uh, gua pendapat pribadi tentang dividen karena uh, di, di di luar kan di, di, di uh, yang temen kalian tahu juga ada namanya dividend yield ada namanya dividend payout ratio nah gue pribadi sih mencari yang mana perusahaan itu membagikan dividen secara teratur nah ini ada rasionya tapi bisa dicari mana perusahaan yang membagikan dividen secara teratur itu menurut gue adalah perusahaan yang komik karena dividen itu kan enggak wajib sebenarnya untuk perusahaan jadi ada perusahaan yang Uh, tetap bagi dividen ada juga yang bagi terus kosong terus bagi lagi kosong lagi jadi enggak teratur nah lebih apa ya lebih le le kayak lebih confident aja untuk untuk memilih perusahaan yang membagi dividen secara teratur dan yang menariknya kalau misalkan kan bisa hitung secara histori kalau misalkan uh, teman -teman bisa menghitung ya misalkan dividennya secara teratur dari tahun ke tahun kemudian eh uh, dijumlahkan misalkan selama 5 tahun itu kira-kira akan balik modal apa enggak dari ya, harga saham dari tahun pertama yang kalian investasi, itu kalau misalkan bisa dihitung bahkan tanpa harus menjual saham, hanya mengandalkan dividen kalian bisa balik modal eh, di tahun kelima misalkan atau tahun ke sepuluh dan itu sangat menarik sih karena kita hanya kayak nabung tapi udah balik modal bahkan belum kita jual, jadi itu jadi hal yang eh, apa ya, yang, yang di di yang kita ambil untuk dianalisa secara fundamental mental dan dipakai oleh investor kita hanya mendapatkan uang dari dividen tanpa harus menjual sahamnya, itu sangat menarik, nah ini yang gue pakai mencari saham-saham yang membagikan dividen secara teratur, itu apa namanya screening atau memfilter sahamnya supaya enggak terlalu banyak yang gue periksa itu oke, okay, aduh panjang sekali ngobrolnya nih, oke okay, jadi um, itu tadi yang Yang gua pakai ada 8 kriteria yang yang gua pakai pribadi untuk memfilter me me saham-saman aja yang nanti akan gua uh, baca atau memutuskan apakah gua akan enter uh, entry atau tidak masuk atau tidak. Dan dari situ biasanya aku baru baca laporan keuangannya, terus memahami lagi perusahaan kayak gimana, memahami produknya, terus uh, ya kayak kepoin lah kepoin uh, pesan tersebut dari dari website jadi uh, terus melihat gimana harga sahamnya terus gimana kemarinnya jadi uh, dari situ udah mulai mulai mudah karena kita sudah punya uh, patokan dimana uh, ini adalah apa namanya rasio-rasio uh, yang yang dipakai untuk mengambil uh, apa ya uh, saham yang kita anggap bagus itu yang kita punya uh, ekspektasi akan seperti ini gitu Alright, uh, sampai ketemu di next episode ya. Uh, kita sekian dulu, saya pamit undur diri, sampai jumpa, bye-bye.